0: En
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av...
2: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Ja, ni känner igen vignetten. Det betyder att det är hockeymorgon här på Sportbladet. Finns vi såklart också på Facebook och Youtube- och som podcast om man så vill. Så först och främst god morgon till eh, Johanna lag
1: <går> God morgon. Du satte den nästan ja. uttalat med dess fan. Men det är många som har svårt med det.
0: Ja, men nu, uh. har vi, nu har vi... Vill avslöja nu vad vi har utrönt här precis innan vi tryckte på REC?
1: Ja, men vi gick tillbaka lite i familjehistorien och funderade på var Lagos härstammar ifrån. vi mm. berättade att det var finskt. Och då tyckte du att det bör uttalas lagus istället för lagus
0: <går> Ja, men det stavas ju bara med ett A. <går> Jag tänkte finska efternamn, det är ju dubbel A är väldigt vanligt. Oftast.
1: Mm. Ja, men det kanske behövs skickas in någonting till eller här och förändra det.
0: Välkommen tillbaka. Tack. Hoppas du var bra. Mm. Eh, och stort välkommen till dig, Joakim Nettelblad. Eh, det, eh, det finns en tävling ibland där man eh, som heter Karriären. Man får se bara klubbar. Och sen ska man gissa vem spelaren är. Mm. Jag ser din, eh, din karriär här. Nybro, Hammarby, Mariestad, Troja... Odense Bulldogs. Hur många hade satt Joakim Netteblatt på
3: det, tror du? Den, den är inte lätt. där Det är väl de närmsta vännerna, tror jag. Ja. Mm. Sitt familje Den
1: är inte så unik, menar du? Jag skulle säga att den är jätteunik. Ja, den är unik. Ja. Jag
3: menar bara de närmsta som känner mig hade satt den.
1: Ja, just det. Ja. Hur
3: många år fick du ihop i, i Håkade jag Tror Jag är eh, sju eller åtta säsonger. Ja. Mm. Eh, du lämnade ner karriären 2016. Vad gör du då. Idag jobbar jag med försäljning för Eliko, ett svenskt företag som är tillverkare av träningsutrustning. Så Jag hjälper gym och mm. föreningar att ja, men upprätta träningsytor.
0: Härligt. Det, du ska vara med oss. Det är vi glada över hela timmen. Vi ska prata gårdagens SOL, Nycklarna för att lyckas också i svenskan som andelag. Man får väl ändå säga att du har spelat i klubbar som... No offense, Malva. men som har varit underdogs. <laughs> <laughs> och du ska även få eh, lista också. Det är ju alltid en trevlig uppgift. Eh, vi noterar från gårdagens arenor att vi hade flera svenska landslagströjor på läktaren. En manifestation kan vi väl kalla det för. Mm. Eh, med tanke på eh, det hemska som hände i Bryssel tidigare i veckan. Eh, och även på eh, kommentatorsposition. position. Mm. Eh, min kollega då, TV4-kommentatorn Patrik Westberg som mm. kommenterade växjömodo i en eh, tre eh, tröja. Det märks ju att det här har ju berört liksom, hela i Sverige, mm. bara inom fotbollen.
1: Ja, verkligen. Det är ju ett otroligt symbolvärde och eh, det viktigaste är ju att kunna liksom, fortsätta manifestera att man måste kunna liksom, få vara fri och göra precis som man vill och att allt ska kunna fortsätta inte som vanligt för man blir ju ändå förändrad för alltid men eh, jag tycker det är en superfin gest och visa mycket solidaritet.
3: Mm. Precis. Jag är enig. Mm. Eh, Fint inte att, att vi visar stöd och, och, och tänker på det som, som händer. Då. Mm.
1: Eh,
0: vi tar oss vidare i programmet. Vi har Mattias Karlsson med rapport här från toppmötet. Luleå-Färjestad som slutade 2-1 till hemmalaget eh, efter övertid. Eh, ja, god morgon Mattias. Eh, hur var matchen?
4: God morgon Ja, det var väl ett värdigt eh, toppmöte här i, i Luleå. Eh, det var en riktig kraftmätning mellan mellan, eh, mellan Luleå och och Färjestad. Eh, både Luleå och tyckte att Färjestad tyckte att Färjestad var det bästa laget om har mött titeln så Färjestad tyckte att att Luleå var det bästa laget om har mött hittills. så Luleå fortsätter verkligen att imponera i Trots att man har på några förluster så har man ju varit det bättre laget i alla matcher man har spelat hittills.
0: Mm, har verkligen fått ihop defensiven också. Vi sa väl det i förra programmet att de senaste tio matcherna så hade Luleå i nio av de matcherna inte släppt mer än två puckar.
4: Ja, man är ju sällan orolig för, för defensiven och målvakterna i Luleå. Men... Så, så att det som alltså imponerar allra mest det, det är ju offensiven tycker jag. Det, den har man fått till och, och har ju varit en av de bättre offensiva siva lagen i, i ligan när det gäller att och skapa chanser och...
0: Vi kan väl lyssna till en av dem som ska sköta offensiven då just i Luleå, det vill säga Sommark.
4: Ett seger i toppmötet mot, mot Färjestad hur, hur ser du själv den här matchen?
5: tycker vi är två bra perioder och sen tar de över i sista. Och, eh, vi får är nöjda att vi vinner på straffar för två poäng. Färjestad eh, är bästa lag vi mött hittills så det är eh, bra att få vinna.
4: Um, nu fick du möta Färjestad igen för, för första gången sen, sen match 7 här då hemma för 2022. Bara, kändes det något speciellt att, att det var Färjestad igen eller?
5: Nej, det var lite extra taggad och sådär men Kanske för jag vara övertaggad men <laughs> eh, ja. Nu Skönt att få vinna i alla fall.
4: Du var övertaggad i alla fall
5: Ja men det, det var klart Som vi säger det var ju tråkigt slut förra gången så roligare att vinna
4: eh, det, Vi upplevde lite grinigt där ute på, på, på isen, hur, hur var det själv där ute?
5: Hey, nej men det det är väl varje match men eh, alla något, något domslut något, de klagar på något domslut vi klagar på det blir lite knälligt så men eh, generellt sett så var det en lugn match Det
4: Var ju någon situation där med, med där Laxen blev utvisad på med en, en situation med, med Patrik Lund som, som, som skapade lite upprörda känslor både på läktarna och i ert på så hur, hur ser du på den situationen?
5: Jag ska väl inte uttala mig om den här situationen, jag såg den bara på gymbotronen och var väl, ja. Eh, domaren tog den och så, det, det var väl rätt.
4: Hade du, tycker du verkligen det?
5: Nej, ja, det får stå för dig. Det får... <laughs> ja, eh, ja. Eh, ja. domaren dömer.
4: Såg den här situationen de, när, när Nygård delar ut en slashing på, på, på laxonen?
5: Samma sak, det här domandömer, de var ju och kolla på det. så det var, var några rätt två minuter tror jag.
0: Eh, ja, eh, Mattias, eh, det var mycket, mycket snack där om, om situationer på isen och, och, och domslut.
4: Ja, det, det, framförallt under matchen så, så var det ju grinigt. Från båda håll och, och det var, var ett par uppmärksammade situationer där Både motståndare och supportrar var, var upprörda över ett par eh, Misstänkta filmningsincidenter
0: ja, är, det, är det en lättretad publik där uppe i Luleå eller?
4: Är de arga från start redan? <laughs> ja, de, de är alltid arga på, på det mesta på, på, på egna spelare och, och domare och, och och motståndare. Det var ju slutsålder igår som det nästan alltid är här, och det var ju väldigt hetsig stämning från början i matchen. Men ju längre matchen fortgick och där var den här kraftmätningen så blev det ju väldigt spänt och nervöst på läktarna. Det visar ju hur mycket den här matchen betydde för dem och vilken rivalitet det har blivit mot Färjestad.
1: Mm. Du sa att du var imponerad av Julius offensiv. Hur tycker du att Omark, och Tyrvejnen och Andreasson passar ihop jämfört med Julius första linare som kanske producerar lite mer i nuläget?
4: Ja, jag ser ju, jag ser ju Tyrvejnen och Omark ju som, som, som den egentliga första kedjan. Och Jag tycker att de, 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 de är helt fantastiska i spelet, det, det, det är ett rejält tryck mot motståndarna hela tiden de är inne på isen och de skapar ju massor med öppna chanser i varenda match utan att få dit pucken då, men jag är ett ugg orolig, det kommer och sen eh, andra kedjan då eller om om de stod upp som som som, om de uppsatta som för, första kedjan igår det är väl de med Pasic och eh, Passic Kempe och Chinn eh, mm. och alltså Luleå har ju fyra välkomponerade kedjor Eh, Omarkedjan som, som är väldigt teknisk och, och irrationell och den här med Kempe och Passage och Kinni men står ju för mycket fart. Och sen så har du en, en klok tredje kedja och en hårt arbet, arbetande fjärde kedja så att det, det funkar väldigt bra. Eh,
0: Mm. Mattias, vi ska eh, mm. gå vidare och även tillåta dig att ha en fortsatt trevlig morgon. Kanske lite frulle också. Eh, tack för att du var med. Tack själva. Och då, eh, vi byter väl ort helt enkelt i Sverige. Ort och ansikte. Vi säger god morgon till eh, Thomas Ros från Leksand. Hur är läget med dig denna härliga fredagmorgon?
6: Det är fantastiskt. Vi har lite lite, lite puder ute på marken och vintern är i antågande. Och jag är glad att jag har vaknat upp och jag har glömt hockeymatchen igår. Jätteskämt för det var en av de sämsta hockeymatcher jag sett <laughs> i, i mina sida faktiskt.
0: Det är imponerande och hårda ord och du har ju sett ungefär 16 000 matcher. Du placerar den här långt ja. ner
6: alltså. Ja, var det var jättedåligt, dåligt. Det var två lag som saknade självförtroende. Jag vet inte om någon av er såg liksom, någonting från matchen. Johanna kanske gjorde det. Men det var, ja. det var så mycket felpass, och det var så mycket icing, och det var så mycket offside.
7: Mm. Jag
6: tror det nästan att var dåda kameran att ta som utreddes.
7: <laughs> Joakim, jo, jo,
6: du satt på den fort, eller?
1: Ja, men jag kom in i övertiden. Jag kom in och såg övertiden och var faktiskt helt liksom chockad över hur slarvigt det var. Och två lag som behöver poängen i övertid. Och kasta bort så mycket pucker som nu de gjorde det var förvånande eh, faktiskt. Och, och just att man kan ta ansvar för vad man gör med pucken är en ganska enkel sak, men det var riktigt slarvigt, framförallt från läxans sida. Skulle jag väl kunna säga.
6: Och du såg Sätter vi, vi Thomas tog... igen här... lite
0: kristämpel här på läxan nu, eller?
6: Eh, ja det är väl på båda eh, lagen får man väl säga. Eh, Oskarshamn har ju haft en jättetung inledning på hela serien. Eh, Läxan har ju tre raka torsk nu. Visserligen fick de en poäng igår men det är väl eh, det som är mest oroväckande med Läxan det är ju kanske att eh, stjärnorna de som ska bidra. Eh, jag tänker på Peter Sellarick, Mark Rivik. Eh, de är ju poänglösa trevarts i rad nu och det är ju inte acceptabelt.
0: Så är det. Vi har matchvinnaren Emil Kruse som du har intervjuat. Han räddade 31 av 32 skott och sa så här efter matchen.
6: Ja, Emil Kruse. Hur skön var den här segeln? Jag såg ett avgrundsvrål där när du tog sista straffen.
5: Ja, det var riktigt skönt. Vi har börjat lite inte som vi vill den här säsongen. och tycker idag gör vi en väldigt bra insats. Det första och tre perioden tycker jag är riktigt bra. Sen så... Får vi lite så och andra men vi reder ut det och vi har en chans inför sista och vi gör en bra match.
6: Det känns som att du var riktigt stabil där bak också.
5: Det kändes bra idag. Jag tycker jag får bra hjärt. Vi, vi har pratat om att vara starka framför bägge målen. Jag tycker det är där vi stepper upp idag. Vi är jättestarka framför mig. Jag får se väldigt mycket. Returerna försvinner så här var kul att stå i morgon Har ni vridit in någonting
6: på spelet? Alltså ni, ni har ju haft en väldigt tuff inledning och nu har i alla fall lyckats slå Färjestad för en vecka sedan och nu Leksand.
5: Ja, det vi har fokuserat på det är att vara starka framför båda målen och kollapsa kanske lite mer i egenson och det är där målen görs. och förra matchen var jag riktigt, riktigt bra på det och samma sak eh, malmö Malmömatchen sist inte är ju ingen dålig match heller så vi har något på gång.
8: Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Uvi X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris, and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best in class all-in-one robot vacuum for only $799.
0: Ja, Ros, vi undrar ändå lite här. Vart är Leksand och Oscarsson på väg någonstans den här säsongen?
6: Eh, båda lagen kommer ju vara i, i botten av, av serien. Eh, båda lagen har en jätteresa att göra för att, för att slippa kval. Eh, just nu ser det ut som att Leksand, och och kanske 1 kommer att göra upp på de här eh, två platserna i, i den här negativa finalen. Läxan har ju en del skador, avstängning på Anton Lindholm. Vi får se när Klås och Keito kommer tillbaka om det blir lite förändring i laget. Och Scham försöker ju, de har ju misslyckats med lite värvningar. Och det var ju jätteviktigt för Kruse då, som han som var inte precis, att han vill gå in och liksom få en seger den här säsongen. För han har varit ganska hårt bespottad av för att han inte håller som är målvakt
0: Bra Thomas, vi ska gå vidare. Eh, igår kom ju nyheten att Timrås Albin Lundin som alltså krockade med en domare anstängdes ju av i tre matcher nu frias han helt av Riksidrottsnämnden. Eh, vad säger du Thomas, hur kan två instanser här ha så olika uppfattningar?
6: Ja, det är ju för att om vi, om vi börjar med så är alltså situationsrum som har eh, anmält Lundin. Eh, de tar domarna säkerhet på Kanske lite för stort allvar det vill säga att Om man råkar ta tag i en domare fast man inte ser alltså att den domaren står bakom dig Så blir man allmäld. De gör allting för att skydda domarna Jag förstår hur de tänker men det blir nästan absurt till slut Lundin kunde ju inte undvika domar i det här fallet Och det är ju så Rin har sagt att det fanns ingen reell chans att han skulle undvika att plocka med domare och därför blev han friad. Det här gör ju att jag tror att framöver så kommer vi se många liknande överklagningar på, på disciplinämndens beslut. Men disciplinämnden går ju till 99 procents liksom säkerhet eller träff, träffyta på vad situationsrummet har sagt. Så att det är inte situationsrummet som bestämmer om en spelare gjort någonting fult eller redakt mot, mot en domare. Men det här innebär att vi kommer att se fler överklagningar framöver. Och om det är roligt för hockey, eller inte att det ska överklagas hela tiden, eh, ja, det får vi se. Vi kanske måste diskutera eh, vad en spelare får göra mot en domare och inte att göra och kanske inte ha den här oerhörda krockkudden runt domarna framöver. Vi kanske måste söva lite där. Att, att, alltså är det en olyckshändelse? Ja men fria då. Skicka inte in en allmälan på en sån sak.
1: Men det är väl inte så det ska funka eller hur? Situationsrummet ska ju bara vara ögon och fånga upp situationer som är potentiellt mål för avstängning och sen är det väl disciplinämnden som ska göra bedömningen.
6: Fast alltså har ju ett ramverk som, som SHL har satt ihop eh, och när situationsrummet anmäler så blir det ju ja, till 99% som jag sa träff så blir det ju en, en avstängning slut. Mm. Eh, så det, det, de sitter lite i symbios med varandra eh, och det och helt rätt det ska de egentligen inte göra men situationsrummet är skickliga på att formulera sig, skicka in rätt bilder och framställa Lundin i det här fallet som att han kan undvika en kollision. Och det går ju alltid att diskutera all evighet om det går att undvika en kollision eller inte. Jag tycker på helheten så blir det ju bra. För att Lundin kan ju inte göra någonting. Han kan ju inte bara försvinna på isen. Så att Rin har ju tagit ett bra beslut. Men det kan bli lite, lite små kaos nu i liksom, då, i de här eller ja, de här händelserna med domarna som kanske spelar inte riktigt kan. Liksom, ja, det är inte deras fel helt enkelt.
0: Jo, Joachim, vad, vad tyckte du om den situationen? Alltså dels att det ledde till tre matcher. Och som, som gammal spelare, för den delen också du, Hanna. Alltså, hur ofta under matcher hamnar man i situationen när liksom, domarna är i vägen? Det är ändå fyra domare. Alltså, mm. Jag tänker att det måste vara svårt att, att liksom inte ens vidröra dem.
1: Ja.
3: Nej, eh, precis det. Är, jag har aldrig upplevt att jag har aldrig haft många situationer där jag har tänkt eller reflekterat på att domarna har varit i vägen utan de, ska, de håller sig lite undan, De ska ju läsa spelet dom också så de har ju också ett ansvar men jag tycker att fokuset hamnar lite väl mycket här på, på domarna i det här fallet. Hade det varit en annan spelare han hade kört på, men då kan man gå in och, och, och diskutera huruvida det är avstängningen, om det var fult eller inte men domaren, han är där och han, jag vet inte, jag tror inte han blev skadad i det här fallet utan det för mycket men, men när du
0: såg situationen uppfattade du direkt att det här är bara en olyckshändelse?
3: Ja, eller när jag ser bilderna så ser jag faktiskt att han har ju fokus rakt ner på spelet och tittar ju mm. mer liksom inåt i banan, med, för pucken är ju på den sidan. Så att jag tycker att jag tycker inte att det ska vara
1: någonting överhuvudtaget. Nej, och man har ju med sig det hela tiden. Det är ju alltså ändå ganska ofta som man får ta hänsyn till domaren men också gånger där man helt enkelt kanske det inte blir någon farlig situation men där man ändå kanske hamnar intressad i varandra eller att det blir tajt om plats och sådär. Så att jag förstår att det händer och det är liksom ingens fel Alltså ofta, Jag tror inte att någon spelare skulle göra det med flit för man vet också konsekvenserna av det. Eh, och eh, många spelare eller de allra flesta spelare har ju respekt för domaren också och vet att det är en så viktig roll liksom. Så att ja, det är alldeles för hårt och man måste kunna nyansera sådana situationer Istället för att ha det så svart och vitt.
0: Ja och, och i det här det... fallet. Thomas och han ju också. Albin. Han fick ju sitta en match. Innan det överklagan ja. gick igenom.
6: Ja och hade jag varit Timrå och supporter. Och, och sådär så hade man ju funderat på. Hur, hur gick det här till? Varför fick han? Nu fick han en match. Avstängd. Han var oskyldig. Eh, jag tänkte bara. Liksom, eh, det har ju blivit en förändring i hockey i Sverige. Vi har ju SHL bevakas Jag kanske 12 eller, eller upp till 16 Fyra k kameror. är en jättebra upplösning. Man kan se vinklar på allting. STH äh, är inte det här ännu, kanske inte chockerande, så Men det här gör ju, om du, om du tittar på alla vinklar från alla håll, så kan du nästan med, med bilder på något sätt nästan bevisa att titta. Han trycker ju till lite extra mot domaren där. Det här var ju inte bra. Äh, och, så det här hade ju aldrig skett för kanske 10 år sedan, eller 15 år sedan. Då hade han aldrig blivit anmäld, för att det, ingen, det hade inte funnits några bra bilder på det hela och klippa och klistra med.
0: Mm. Ja, men det är intressant eh, hur också liksom, tv-tekniken eh, påverkar. Eh, vi ska gå vidare i programmet. Eh, stort tack, Ros. En fortsatt trevlig morgon. Ut och njut av pudret. Först lite
6: lövkattning, sen blir det pulka ah, underbart. Mm. <laughs> kombo. Ja, Underbart.
0: Toppen Vi tar oss vidare landet och med Sportbladets härliga reportrar. Eh, nu har vi eh, Abris med oss som har varit och sett... Örebro mot HV71. Vad tyckte du om det, Abrys?
9: Ja, det var väl ingen av de bättre matcherna man har sett rent kvalitetsmässigt. Det verkar vara temat Sverige. för
0: den här morgonen. Det är många som ja, gnäller på kvaliteten.
9: Ja, vi brukar gnälla på de här tisdagsomgångarna så ibland som inte brukar hålla den här högsta kvaliteten. Men nu, nu var det väl lite inne i serielunken igen då kanske. Men nej, det var väl spelet med puck lämnade väl en hel del i övrigt önskap.
0: Men ändå att Örebro som vinner klart och tydligt med 6-2. Är man ett lag nu för toppen tycker du?
9: Ja, alltså man, man ligger ju där av en anledning. Vi har ju en tabell av en anledning så att så här långt så har man ju varit där. Sen tycker jag väl att man inte riktigt kanske har den där spetsen som, jag tjatar vidare om det som de övriga topplagen har. Däremot har man ett väldigt bra och strukturerat försvarsspel, ett bra grundspel. Man har väl lite grann det som kanske hv ett sak.
0: Mm. Eh, på tal om hv 71 jag tycker vi ändå inleder med att lyssna på en rejält besviken André Petersson.
7: André Petersson, dina tankar först om den här matchen? Ja, det är dåligt. Eh, överlag. Mestadels. Stunder eh, spelar vi bak eh, och sen bara... Bara att göra mål helt plötsligt från ingenstans. Eh, det känns jävligt snoppet, men det är någonting vi måste reda ut och det är ju helst igår. går. Försvarsspelet är ju bedrövligt. Vad beror det på? Är det ett strukturellt problem eller känns det som att det
9: är ett individuellt problem, individuell misstag? Nej, det är väl båda och. Äh, ja. Just spelet på borta då, finns det någonting att ta på där
7: varför det fungerar betydligt sämre på, på borta än hemma? Nej, det är svårt att säga. Vi försöker träna likadant. Ha samma uppladdning inför botta och hemma matcher, så det är svårt att sätta fingret på.
9: Det riktas ju stenhård kritik här mot Thomas Monten, Bland annat Simors experter då, tycker att han har snart har gjort sitt i HV71. Hur ser du på hans
7: eh, framtid? Nej, Jag tycker han, eh, han lägger upp planen till oss och, och vi försöker uträtta den. Eh, det har ingen kommentar till riktigt. Vi, eh, jag tycker han är, driver på bra och Pusha på gruppen och få, få liksom oss och, och luta oss framåt. Men det är något som inte klickar.
0: Ja, mycket besviken. Går det att sätta fingret på vad som inte riktigt fungerar för Jönköpings klubben?
9: Ja, man släpper in för enkla mål. Det är väl det enkla och det är enkla mål. Det eh, brukar ju hänga ihop med strukturen i försvarspelet. Att det händer konstiga saker för de lagen som inte riktigt har den strukturen. och Där det, där det blir mål. Eh, jag var inne på det med Rögle tidigare med det här borta spelet. Vi har sex raka borta förluster. Det är också en sak som brukar hänga ihop med att man inte har den här riktiga tryggheten i spelet. Hemma när man får gå på flow. Man har publiken och, och så där, då. då kan man vinna matcher. Men, eh, när man ska göra det på borta plan och saknande, riktiga strukturen och tryggheten- och att alla gör det man kommer överens om, då, då mm. brukar det fallera.
1: Tror du att... Nu kan inte han kanske svara så mycket mer om din fråga angående Monten, men han berättar om att han har en plan och de försöker utföra den. Samtidigt var studion på plats igår med Vikegård, Bibitsch och Rönnqvist ganska kritiska till Monten. De sa att han inte har vad som krävs för att leda ett lag utav den här karaktären- Tror du att han har förtroendet internt? Vad är känslan? Eh, nej, det, det tror jag inte.
9: Mm. Det här var ju en sportchefsrekrytering, Kent Norberg som rekryterade Montén. Och jag, jag var inne på det tidigare i Hockeymorgon. Jag tror inte att Kent Norberg uh, har så starkt förtroende heller ifrån styrelsen. Det är väldigt rörigt i HV71 just nu. Um, Den styrelsen som... Um, som inte alls är nöjd med resultaten och som gärna berättar det också och lite så, där. så att det finns en oro i hela, hela föreningen det är lite så här, alltså det är mycket, mycket fokus hamnar ju på HV av någon anledning. Jag tänkte på det lite grann innan jag kom in här, jag menar vi har Rögle och vi har Leksand som har ja, minst lika dyra trupper, kanske ännu större förväntningar, inte minst Rögle, men vi pratar väldigt mycket om HV och det är, det är ju en klubb som berör på något sätt va? och då, då gäller det att stå trygg när, när det blåser och det kan jag väl känna att eh, den klubben inte gör just nu. HV var man ju uppväxt med som den här trygga föreningen där det var still man var sportchef och Frick var ordförande och det var Davidsson och Petra Sekoran på isen. De stod ju för motsatsen till det här på något sätt. Det, just nu finns det ingen, ingen arbetsro. Thomas Samuelsson var ju värdelös förra året också. Montén är värdelös nu. Va? Så att, eh, ja. Det... Det är lite grejer som kommer igen där tycker jag som, som kanske inte alltid man kan skylla på individnivå.
0: Du pratade ju med eh, Montén efteråt, Abris. Eh, tror du att en förändring är på gång eller eventuellt till landslagsuppehållet i november?
9: Ja, alltså, De har ju Malmö dubbelmöte här nu. Jag tror att förlorar man de två så tror jag att man kommer att byta tränare. Jag tror nog att Monten själv känner också att... Jag tror inte riktigt att det var ändå det här han tänkte att han kom in. Jag tror att det det är väldigt svårt att ha kontroll i en klubb där det liksom är så turbulent på något sätt, som tränare. Det blir bara en liten pusselbit i det här. Det är så mycket faktorer runt omkring som påverkar. Så att jag, jag vet inte om man kommer att bryta ihop fullständigt om det nu skulle bli så. Jag tror inte det. Alltså, för Jag tror att det här är en extremt svår arbetsmiljö att, att få resultat i.
0: Mm, HV71 gör samma drag som i fjol. Ett lyckat drag när man plockade in Nick Shore. Som var en stor bidragande orsak till att klarade klarades undan kval. Nu är han tillbaka. Vad säger vi om den sportchefsvärmningen? Är det inte lite som att han underkänner truppbygget här redan efter
9: 10-11 matcher? Jo, men det har de väl varit ganska öppna med. Både, alltså framförallt Kent Norbert, att de behöver få in fler spelare. Så det, det brukar inte han ha några problem med att underkänna sina egna truppbyggen och sådär. Han kan vara ganska självkritisk och även kritisk mot de som, som spelar. Eh, så att, nej, men det, så är det ju definitivt. Sen är det ju en spelare som jag gillade förra säsongen. som jag tycker verkligen det är svårt att komma in hitta de här förstärkningarna mitt i säsong som, som lyfter ett lag. Men jag tyckte han var precis det. HV behövde då. Eh, är det inte sagt att det måste vara en lika bra investering som kommer in nu Det kan vara lite sådär att man, han får lite frälsastämpel på sig här nu det är inte säkert att han kan leverera på, på samma nivå som han gjorde, gjorde förra säsongen. Men, men det är en gedigen hockeyspelare med en, en spetskompetens som gör att han kan vara en första center i, i SHL.
0: Mm. Eh, vi noterar också, Abi att du var på plats i Gävle och såg toppmötet Brynäs Djurgården. Eh, en eh, imponerande vändning av Brynäs som gör 5-0 i slutperioden vinner med 7-4. Eh, du skrev förvisst att det var kul men även så tycker du att det var lite ett lite sorgligt tungviktsmöte. Vad var det som var
9: Nej, men Det är väl just den här resan som de här två klubbarna har haft de senaste åren. Liksom, att man kan missköta två klubbar så pass att, så att man liksom ändå... Eh, ligger i allsvenskan och Djurgårdens fall till och med liksom i botten av allsvenskan. Jag tycker det liksom man har sådana resurser, man har sådana stora supporterskare, man har, man har ett attraktionsvärde bland spelare att vara i de klubbarna och då, då kan jag väl tycka att man borde kunna vara bland de 14 bästa i Sverige faktiskt.
0: Mm. Eh, vad har vi för slutsatser om Brynäs då än så länge? Det är, min känsla är att de ändå är lite bättre än de andra lagen i Håka svenskarna inledningsvis.
9: Ja, man är individuellt skickligare skulle jag säga. Jag tycker Som lag så har man väl varit ungefär, ja, man har inte varit kanske sämre, men det, det som gör att man vinner matcher är ju den här individuella skickligheten. Framförallt först när kedjan där med Rudino, Wessel och Keller här då, som, som kan göra, avgöra matcher på, på egen hand. övrigt så har ju varken målvaktsspel eller liksom själva grundspelet i sig så varit jätteimponerande. Men, men det har ju inte varit så många andra lag heller i allsvenskan. Så att därför vinner man matcher just nu tycker jag i första hand på, på individuell skicklighet.
0: Mm. Avslutningsvis då, vad, vad såg du hos så De kanske hade behövt den här segern för att börja klättra och få tillbaka lite självförtroende.
9: Ja, och det är väl klart. Jag menar, hade man haft en Carl Lindbom i mål som man hade förra hösten så har man ju säkert vunnit minst tre matcher till den här hösten. Det, det, där har man väl en konkret sak, att målvaktsspelet... Behöver vi bli bättre med tanke på att försvarspelet inte är jättebra. Men det var det inte förra året heller. Men Lindbom räddade eh, de väldigt många gånger då. Nu har man inte riktigt de målvakterna som, som, kan, eh, som kan sno matcher. Utan nu blir man ju väldigt liksom, sårad av det här eh, rätt slarviga försvarspelet många gånger.
0: Härligt, Abris. Eh, tack för att du var med oss i Hockeymorgon och en fortsatt trevlig morgon. Tackar. Ja. Vi eh, hoppar väl tillbaka då till eh, rikets högsta serie. Eh, jag vill ändå stanna till lite kring eh, Schelftios eh, vändning eh, som jag vet
3: att du eh, tittade in. Precis eh, satt och sappa lite igår på matcherna. Och så såg jag att det, det plingade mycket den matchen så jag slog över i tredje. Är det, det då
0: perioden. man liksom spart <laughs> det fjärrkontrollen?
3: Det känns som att du bara jagar. var den bästa matchen? Vad händer det mest och var det mest mål? Och är eh, imponerande, häftigt Mm. och backen där unga right Pellica precis väldigt fint mål där i sitta perioden han kommer, kommer runt på kanten och trycker upp den läckert
1: mm. han bara fortsätter leverera han är ostopplig känns det som Rögle från första matchen på hemmaplan också värt att notera men Skellefteå ser stark ut
0: Ja, Rögle jag har svårt att sätta fingret på på deras inledning av säsongen. Jag, jag tycker ja. att det ska gå bättre för röglen än vad det gör.
1: Ja, de har åtminstone varit bra på hemmaplan. Och nu fick de inte ens ta med sig idéer. Så att det, det blandar ju ger lite grann. De fick igång tambellini lite grann igår. Vilket Om de hade vunnit hade vi suttit och pratat om hur bra det var och vilken räddning det var. Så det är svårt att sätta fingret på.
3: Precis. Mm. Men uh, jag tyckte att... Uh, jag, jag, nu har jag inte sett hur det, var, hur det har varit innan. Jag har inte följt slaviskt så i år men jag har ändå haft lite koll och röglejt lag, lag som är starkt hemma. Kräsna eller hög, höga förväntningar från supporterna. De, de lämnade arenan igår ganska tidigt i tredje vad jag hörde. så att, ja, nej, men det, det kan ha varit en plump i protokollet också men de, de kommer nog studsa tillbaka.
0: Vi noterar också att Linköping besegrade Frölunda på tal om att vara svaga på bortaplan. Det skett raka förlusten för Frölunda utanför Skandinavien. Joakim, vad är det som händer när man hamnar i de här trenderna? Alltså så att man, inte, man vinner inte på bortaplan. Hur kan det skilja sig så mycket? Det är fortfarande inte samma is, men det är is och det är samma mål. och liksom. Är det mentalt då bara kanske?
3: Det är mycket mentalt och det är samma som för HV där och, och deras start. Det bygger mycket på självförtroende, trygghet och eh, på hemmaplan så, så då, där är du van, du kommer in och det ser likadant ut alla gånger. Men sen på bortaplan så, så kan det ställa till det.
1: Har du varit med om i din karriär någon gång att ni har börjat riktigt dåligt men sen faktiskt gjort en vändning och vad det i så fall har berott på?
3: Oj, det kan vara det små, små marginaler. Mm. Det kan vara vissa moment i vissa matcher som där det vänder. Att man lyckas vända kanske ett underläge i en, en tredje period och så tar man med sig det och så studsar det, studsar det med i inledningen på matchen efter och så är det inne i det. Men eh, Jag vet och har varit med om flera gånger att ligga och, och, och i de här onda spiralerna och det, det, det sliter hårt på, på självförtroendet och, och gruppen. Så där gäller det att man har folk som ja, tävlar på, på, på träningarna och, och eh, man har en trygghet, en, en bas i spelet som är tydlig.
1: Mm. Ja, jag håller med. verkligen. Det är små situationer. Man kan tänka sig att man behöver vinna femmarts i rad för att klassa det som en vändning. Men det kan lika gärna vara som du säger, en, en bra tredje period en gång för ett lag som kanske har jättebra träningar och spelar relativt bra men inte till exempel gör mål. Så att, det är det också när man pratar om krisande lag att... Det kan gå väldigt fort. Så att man ska ju försöka hålla allt liksom snack utifrån på hur dåliga man ser ut. Eller hur ja, viktigt det är att vinna varje match. Utan försöka se det långsiktigt också. Men det är ju lättare sagt gjort. Mm.
0: Ska vi ta den stora sen i den här matchen? Mm. Det är ju Carl Klingbergs tackling på eh, Brock Little. Eh, som renderade i ett eh, matchstraff. Bedömdes som en charging. Eh, vilket bland annat då fick TV4-studion med Niklas Vikegård att bli rejält upprörd. Han tyckte knappt att det var en tvåa. Vad säger
1: ju Hanna och vad säger Joakim? Okay. Ja, Vikegård tycker jag aldrig att någon tackling är
0: <skratt> Jag är ju team <skratt> Vikegård. Ja, okej. Okay. Ja, ja, det... Ofta.
1: <skratt> <skratt> ja, jag ska inte säga vilket lag jag är på. Men eh, den här tacklingen tycker jag faktiskt inte är en utvisning. Eh, eventuellt kanske en tvåa. I och med att den träffar i, i huvudet ganska illa. Men eh, Brook Little har ju ganska många sekunder på sig att faktiskt göra sig beredd på en tackling. Det är bara Klingberg som kommer mot lite.
0: Hur viktigt är det? Att man har den tiden att förbereda sig för en tackling?
1: Men Tid är väl jätteviktigt. Hockey går ju så fort. Så det är klart att du behöver något. Men Ska det vara
0: mer i bedömningen tycker du då?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Det är en sak om du har, om det händer från ingenstans om du kommer från blindside, då har du oftast ingen tid på dig för att du inte sett personen. Men du måste ju själv ta ansvar för i situationen som du går in i, och har du många tid, eller liksom många sekunder på att tänka in i den här situationen, och då ska du ta med dig i beräkningen. Och han ser ju från början att Klingberg kommer. Det är ju först när han vänder upp på eh, prioritetskottet som eh, han gör sig tacklingsbar på ett ganska sårbart sätt.
3: Ja, nej, jag tycker han är tacklingsbar direkt när han får pucken och tar sig in inåt mitten. Mm. Då tycker jag han har tid på sig att se vad som händer. Han verkar som att han prioriterar och får iväg avslutet och tar egentligen inget ansvar alls mot vad som att Klingberg kommer där. För Jag tycker att det, jag tycker att det inte är en utvisning. Jag är också team vik där. Mm. Mm. Alltså inte ens en två minuter? Nej, ja, hög, alltså max så mm. att den tar i huvudet, absolut. Men jag tycker inte att det är någon våldsam smäll överhuvudtaget, utan i mitten, i, i centrum av banan där får du vara beredd på, speciellt i anfallszon att det kan, där, där, kan, man, där kan man där är man absolut tacklingsbar Mm,
1: mm. Ja, alltså de har ju försökt gå på en ganska hård linje när det träffar i huvudet och lite från sidan att det, det oftast blir matchstraff Och jag antar återigen, jag har sagt det flera gånger i men att det är för att försöka få bort alla huvudtacklingar. Så att det är väl den, den enkla förklaringen. Ja, och det har man stor
0: respekt för, på ja. tanke på historiken inom hocken mm. och hjärnskakningar och så vidare, så, så, så fattar man ju det också. Men det måste ju finnas... Alltså... I spelet måste det ju finnas tillfällen när man, som du är inne på Joakim, alltså man är tacklingsbar, mm. framförallt i offensiv zon, man har tid på sig. Så det är också ett jättestort ansvar för den som ibland blir tacklad, ja. vilket man ibland tycks glömma bort.
1: Verkligen, det gör det jättesvårt för spelarna. Vi hade en situation i SHL här nu också, när vi har börjat tacklats i andra säsongen. Liksom, och man kan tycka att det är en, en superfin tackling, men den kommer lite från sidan. och han eh, Hanna Olsson då, som tar emot den ser absolut inte vad som händer, men i övrigt det är ingenting som tar i huvudet, utan det är bara liksom, att man inte inte ser. Eh, och då, um, ja, då blir det olyckligt. Det är svårt.
0: Vi tar en titt på tabellen. Vi konstaterar att det är Färjestad i topp strax före Skellefteå, Örebro som vi är imponerade av på en tredje plats. Och sen har vi de där lagen då nere i botten. Ros var inne på eh, att det var Läxan, HV och Oskarshamn då. Möjligtvis som var de största kandidaterna till den negativa eh, kvalet. Köper vi den bottenanalysen så här med 457 omgångar kvar
3: <laughs> Det är lätt att sitta och säga nu med tanke på hur det ser ut men ja, Oskarshamn definitivt HV, Rögle kommer inte vara där nere inte, jo, Leksand möjligtvis Malmö också kanske även mm. Ja, men Malmö tycker jag ändå är imponerad.
1: Ja men jag håller med och. Att
0: de spelar lite som att de vet att vi är eventuellt ett bottenlag jag gillar ju det
1: Ja exakt, de har ju insett det precis som vi var inne på kring Oskarshamn att de behöver kanske ställa om sin, sin syn på sig själva lite grann och det är väl avgörande ofta hur man, hur man liksom kommer in i en match med eh, vad man har för, för bild av sig själv men jag tycker liksom sett till vad de har på pappret jämfört med de andra lagen alltså Rögle HV och Oskarshamn då bör vara högre upp och kan de få igång sina toppspelare då tror jag att de kommer vara det så jag tror inte att de är så eh, liksom förhandstippade eh, i botten som kanske Abris ville få det till
0: vi har ju pratat om tacklingar. Sorry för den passningen, Joakim. Men det blir en naturlig mm. övergång till den tacklingen som gav dig 11 matchers avstängning 2014 va, i Hockey-svenskan. Hur var det? Det var ju väldigt omskrivet. Hur mådde du under den perioden att vara avstängd så länge?
3: Det är preskriberat. Allting. Så... Är det... Ja, jo, men det är nio år sedan. Ja, okay, ja. Mm. Men, nej, men det... precis här har vi artikeln. där. Nej, men Det blev väldigt omskrivet, absolut. och Det var en... Olycklig situation som, som jag ångrar men som eh, hände väldigt fort och som jag upplevde den då på isen är inte kanske exakt så jag upplever den när jag ser den på bilden. Då blir det tydligt att det är ett övertramp så det är inget alls jag är stolt för väl över men eh, det hände och det var mitt i en brinnande kvalserie tidigt i den eh, fick en lång avstängning. Och fick betala det priset då. Mm.
0: Jag vet att du skickade ett sms till, till spelaren du tacklade, Markus Gunnarsson. Fick du något svar?
3: Nej, utan, men absolut. Jag ville kolla hur det var med han och, och, och be om ursäkt och så. Men jag vet inte, han, han var nog lite omtumlad också ett par dagar där och någon vecka så han, det kanske inte var hans högsta prio att svara.
0: Nej, och hur, hur mår man då när man liksom själv är förövaren i det här fallet? Och
3: hur var reaktionerna från, från folk? Fick du ta emot hat och hot och så vidare? Nej, men, ja, men det kommer ju absolut. Dels från fans och, och, och spelare, deras sportchef var även inblandad i det här. Och nej, men det är tufft. Och du får ju... Jag hade bra lagkamrater och den sportchefen jag hade då, Jarry Andersson, som skyddade och. Och vill att jag skulle fokusera på, på spelet och lära mig av det här. Då.
1: Mm. Alltså, det är ju sällan en spelare gör någonting med flit för att skada en annan spelare. Men det händer ju liksom titt som tätt, för hockey är en så himla snabb sport. Mm. Och eh, spelare blir ju liksom tyngre och tyngre för att man. Kanske träna mer och bli starkare. Och, ja, det, det är ganska liksom farligt ute på isen. Och det kan komma situationer som inte... Ja, det är ingens liksom, fel. Jag, vet inte, jag har inte sett den här situationen. Nu då, men jag fattar att det måste vara varit jobbigt liksom för dig. Även om du kanske inser att, du, att det var fel gjort i den här situationen. Så ångrar man ju det. Och då kan man få mycket skit och det är jättejobbigt. Mm. Mm.
0: Ja men som ni är inne på en gammal hockeyklyscha, det går fort därute mm. Mm. och jag kan tänka mig ni som är gamla spelare just att alltså betänketiden är väl inte alltid
3: jättelång Nej utan det handlar ju på instinkt det här är en situation som, där våran spelare har pucken i, i, i offensiv zon, tar sig runt målet och skapar en situation där då vill jag ta mig in där och försäkra mig om att Kommer en lös puck så kommer jag vara först på den. Mm. Och då är det en spelare som kommer. Jag vet inte om han har sett mig innan eller inte. Men jag sätter ju upp axeln. Och eh, den tar ju illa. Och det är från fallet i isen som, som han tar illa. Mm. Eh, vi konstaterar
0: också att du har spelat så mycket i, i Hockey vad, vad är det som gör den här serien så speciell, tycker du?
3: Speciell? Alltså det är en språng, språngbräda. Jag hade alltid siktet på att spela i högsta ligan i SOL. Och här är man precis snäppet under och kämpar på, på inte samma villkor, men du, är på, du lägger ner lika mycket tid. Det är... hur, alltså, hur känner man som spelare? Alltså,
0: är det liksom gapet till SHL? Är det liksom, oh, det är liksom där uppe på Mount Everest-toppen eller känner man hela tiden att man är rätt nära?
3: Alltså som ung, ung 20-åring eller i tidiga 20-årsåldern så, så har du ändå målet inställt på det. Då, då är det nog inte så jättelångt bort utan det handlar väl vad som händer där. Det är viktigt om åren och kanske eh, spela i rätt lag, hit, få ha en tränare som, som uppskattar en spelstil och, och, och som kanske vill utveckla dig och se någonting och kan ta dig till nästa nivå. Då. Men det är små marginaler,
1: absolut. Mm. Vad skulle du säga att du var för typ av spelare?
3: Jag var en fysisk spelare och det mm. var jag inte från början i junior, pojk- och juniortiden. Då, då hade jag lite ganska mycket skicklighet att spela på det sättet. Men sen kom ju det fysiska spelet i, i junioråldern och i slutet av pojkåren. Och, 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 sen fick jag egentligen den rollen tidigt. att, att Jag var ganska, ganska stor fysiskt och, och anammade, an, fick anamma det helt enkelt och anpassa mig. Jag tycker det är kul också med, med, med fysisk hockey.
0: Och du har ju spelat i många av de här hallarna alltså, som är då tuffa bortamatcher. Eh, alltså nästan om man skulle göra typ en topp fyra-lista på jobbiga bortamatcher så har ju du varit där. Alltså, Tingsryd, Nybro, Västervik,
3: Troja. Mm. Nobelhallen.
0: Eh, ja, ja det precis. Alltså, det är ju lag som eh, ja, men vårt gäng inte älskar att åka ner och möta. Eh, Djurgården för den delen också. Och, och Brynäs, nu såg vi, åkte på pisk mot Nybro att... Det är något speciellt med de där mindre kalla hallarna och att man kanske kan dra fördel av det då när man ändå spelar i den typen av lag och
3: ort. Precis, alltså det är ju vårt hem och, och det kan vara lite obekvämt att komma till ett kanske kallt eh, omklädningsrum efter en lång resa och så kommer man in i, i en hall där det ja, är lite publik, det är lite hockeykultur i de här städerna och, och, nej, det, och så kanske lite underskattning eh, från det liksom, vinnat eller... Se, eller de som är förväntade att vinna topplagen mm. eller, eller så. Så det blir ju... Det är inte alltid lätt.
1: Du säger kallt om Klänsrum. Skruvar man ner liksom värmen lite mer... <laughs> <laughs> Någon är inne med, med skicknyckeln och lite ja,
3: på röret. Ja. <laughs> ja, inte, där jag spelat, inte där jag har spelat som hemmalag. Mm. Men jag, rykten har gått att det gamla lejk så var, Där var det alltid riktigt kallt ja. att komma in. Men då var vi också rivaler, Troja och Växjö. Så där var det alltid... Lite obekvämt att komma in faktiskt och byta om och byta strumporna där på ett iskallt golv. Mm. Hade du anbud från, från andra lag? Eh, under tiden, under min karriär? Absolut, jag hade olika vägval under resan. Mm. Härligt.
0: Eh, vi ska prata mer med dig Joakim, du ska få lista det skulle du få göra lite senare i programmet. Eh, nu tar vi oss till eh, Steven Lee.
2: Senast sena. Ja, nu är ju alla intressanta i igång. NHL har ju också kickat igång. Så eh, idag så har vi en kombo med spel från Hockey franskan och NHL. Så jag såg eh, Moras senaste match mot Kalmar. Eh, det var ju ingen vacker historia. Jag har inte sett alla Moras matcher den här säsongen men jag skulle lätt kunna tro att det där var en av de sämsta rent spelmässigt. Eh, nu gick man ändå och vann den matchen, och det blev en styrka i sig. Väldigt bra målvaktspel. Eh, och eh, jag gör ett försök med att syna mora mot eh, AIK ikväll på Hovet. Man har förlorat de två senaste matcherna på Hovet mot AIK. Eh, eh, man, har, man kunde lika ha vunnit de matcherna. Det var någon match där som. Eh, man tappade in en kvittering i slutsekunderna och i den andra så avgjorde AIK med några minuter kvar. Så det var jämna historier eh, och det var också två matcher där spelbolagen satte upp helt jämna odds. Eh, nu får vi dock underdog-odds på Mora och jag tycker inte att det är befogat. Eh, känns väl egentligen vid öppet äng igen. Eh, och AEK ah, ah, har spelat in 5 poäng på hemmaplan så här långt och Mora har spelat in sex poäng på bortaplan så även där är det fördel Mora. Ja, um, ah, som sagt jag tycker inte att det ska vara någon större skillnad i odds än jämfört med senaste säsongerna. Så uh, jag kör 2.07 på Mora med förlängning. Och sen borta i NHL så har jag sett båda Islanders första matcher. Um, inte varit några direkt sprakande insatser, men väldigt stabilt. Jag skulle väl kunna tro att nu när man har fått några matcher innanför västen så kanske man släpper lite på handbromsen. Eh, och jag skulle inte alls bli förvånad om det smattrar igång ordentligt ikväll. Man har tror man har gjort 16 mål mot Devils i de tre senaste matcherna. Och, eh, New Jersey har väl inte sett så här superstabilt ut i början, även fast man har haft ganska tacksamma matcher så har man släppt till mycket chanser. Uh, och den kombas ihop med det som egentligen är det största överrådset idag tycker jag, det är försvarsspelaren Noah Dobson i Islanders som är alltså i särklass den bästa spelaren de har rent offensivt bland backarna. Han har gjort 100 poäng på de två senaste säsongerna och det uh, blir då ett galet överråds när vi nu får 2.26 på att han ska notera poäng ikväll. Så det blir alltså mina spel idag. Islanders över 3,5 mål, Nodob som poäng och att Mora vinner mot AIK inklusive eventuell förlängning.
0: Tack för det Steven. Vi ska gå vidare i hockeymorgon. Vi ska koppla upp oss mot Västerås. Där vi förhoppningsvis har sportchefen, ja det har vi ju, ser vi, sportchef Niklas Johansson. Välkommen, god morgon. Vi är hockeymorgon Niklas, vi ringer nästan bara upp sportchefer som har vunnit mycket. Och då tänkte vi, nu ringer vi till Västerås, för det är ju tre raka segrar i hockeyar svenskan. Hur ser du på starten och hur mår du?
8: Nej men Jag mår alldeles utmärkt, jag tycker det känns jäkligt bra så här långt. så Det är bara att kriga vidare.
0: Mycket mål. Gör ni också framåt. Om du kan utveckla lite mer över er säsongsinledning vad är du mest nöjd med och finns det någonting som du vill se ska bli bättre?
8: Ja det är ganska mycket som kan, kan bli bättre så här i början på säsongen men jag tycker ändå att vi börjar sätta strukturen på ett bättre sätt än vi gjorde de första matcherna så att jag tycker vi har något bra på gång. Jag tycker killarna har anammat spelsystemet och vad vi vill göra där ute. så att, Det är bara att jobba vidare.
0: Du fick bröm av Mats Wendholm i Sportbladet som tycker att du har gjort årets fynd i Karl Jakobsson som gjorde 2 plus 1 här senast. Du värvade ju hem honom från den finska ligan. Vad säger du om, om Jakobssons inledning här?
8: Nej men den är ju fantastiskt bra. Han hade knapt knappt sovit någonting efter inte första matchen där han kom direkt från Finland men vi vet ju att han har kapacitet. Han gjorde det väldigt bra i Färjestad och kanske inte fick en så framskjuten roll i en producerande situation men, men nu tror jag vi kan ge honom lite större roll och han kan få blomma lite grann och mer offensivt än vad han har gjort tidigare.
1: Jag kommer ju från Leksand och jag är väldigt nyfiken på att höra alla dina ord och tankar om Örjan Lindmark som ny assisterande tränare. Ja,
8: han är en underbar människa. Han är väldigt härlig att ha i, i laget och runt killarna. Han bryr sig om alla, lugn och sansad och kan alla på ett bra sätt. Liksom. Så de har lätt att ty i till honom.
1: Mm. Och det är det som var tanken med, med värvningen, liksom, att det var den rollen han skulle ha?
8: Ja men det är det. och han blir ett bra komplement till Karl också när Carl är lite mera kanske strukturerad och lite mera, vad ska man säga, han hörs mer och kan ta tag i taktpinnen på ett annat sätt.
0: Låts som en beskrivning av bad cop, good cop. Ja,
8: ungefär så är det faktiskt om man ska vara
0: <laughs> du, Om vi ska ge det ännu mer beröm så får vi ta ett annat nyförvärv, Konstantin Komarek som har gjort 12 poäng på åtta matcher. Vad säger du om Konstantin?
8: men Han har ju motsvarat förväntningarna kan man säga. Han kom in här som en viktig pjäs både på isen och utanför isen. Han är en fantastisk människa. Han verkligen kom in och visat att han vill vinna med Västerås. Han är otroligt ödmjuk inför uppgiften och bryr sig om alla. Hjälper tränarna på ett bra sätt och förankra spelsystem och hur de vill ha det. Så att Han är jätteviktig för oss på alla plan skulle jag vilja säga.
0: Och det märks att det är stort hockeyintensiv. Intresse i stan i Västerås. Eh, ni har ju fått hjälp av fansen med kapital till en riktig spetsvärvning. Eh, totalt samlades 1,5 miljoner kronor in. Och in då kom också eh, Trevor... Eh, är det Mingoja man säger, eller?
8: Ja, men Mingoja, eller vi kallar han Mingo. Så att, eh...
0: Trevor Mingo är bättre. Trevor Mingo. Berätta varför ni vill ha honom. Och initiativet kring den här insamlingen är man ju väldigt
8: spänd på. Men vi hade ganska kort eh, trupp från början medvetet för att vi skulle kunna spela in lite juniorer också men det håller inte längre när vi åker på skador. Och, eh, både Karl och Mingoya fanns ingen möjlighet för oss att ta i början på säsongen och vi har letat lite grann efter en eh, rajtskytt right och fördelen med Mingoya är att han har varit i Europa hela tiden han har varit i Sverige. Han vet vad det, är, vad det handlar om och eh, vi hade lite tur egentligen att det inte funkade för honom i kerpet nu när han kom dit. Så det passade perfekt för oss att kunna ta in honom.
0: Var, hur mycket tyngd ger det i en värvning just att när man får in en sån här spetsvärvning att han har varit i landet
8: tidigare? Ja, men Oerhört mycket. Speciellt den här tiden på säsongen. Då vill man inte gärna plocka någon som inte känner till ligan eller kommer... Direkt från Nordamerika utan de, de behöver lite mer tid på sig att klimatisera sig. Så att det är inte optimalt att ta någon direkt hit nu från Nordamerika.
0: Vi har sett att han landat i, i Västerås. Är han spelklar?
8: Inte än, men vi hoppas att han ska vara klar till onsdag nästa vecka.
0: Härligt. Vi noterar också en lång karriär som sportchef, många år i SOL i Örebro nyligen innan du vände tillbaka till Västerås. Hur har det varit att komma tillbaka och hur känns det att utmana om uppflyttning redan den här säsongen?
8: Jag tycker det känns jäkligt inspirerande. Det var inspirerande att vara i Örebro också och bygga upp Örebro på det sättet som det. de kan jobba vidare och gjort det väldigt bra i år också. Men... När Per och Niklas ringde mig från Västerås så var jag otroligt taggad på den här uppgiften och de har bättre förutsättningar nu ekonomiskt och det är ett jäkla sug runt hockeyn. så att, äh, det känns jätteroligt och vi ska försöka ro det här i land. Om det inte blir i år så blir det <snart>, snart i alla fall, det känner jag.
0: Ja, Om det inte blir i år, vad, vilka är de främsta utmaningarna som du ser
8: Nej, men det är ju de ni alla har pratat om tidigare. Det är Björklöven och Brynäs och Djurgården skulle jag vilja säga först och främst. Men jag tror att vi kan vara med och störa dem definitivt. Och Västerås,
0: det går ju bra i Västerås. Alltså även för fotbollen, VSK är ju på väg upp från Superettan. Hur ser liksom intresset i stan ut för hocken? och blir det liksom någon konkurrens här nu mellan, mellan VIK och, och VSK?
8: Nej men det är ett jäkla sug på sport skulle jag vilja säga och det, blir, det är positivt att alla lag i, i de olika sporterna går bra för att det blir ett intresse på live idrott och det är det som är det viktiga. Utan då, då vill folk gå och titta live och det, det, det märker man av att det blir ett bra tryck. Liksom. Alla vill gå ut och komma till arenorna.
0: Vi avslutar Niklas med några tankar om kvällens match mot Tingsryd. Vad tror du?
8: Nej, men det match som jag förväntar mig att vi ska vinna. Bara vi liksom förbereder oss på rätt sätt och är otroligt ödmjuka och går ut och gör det vi ska göra där ute. Det, det vi själva är våra största motståndare skulle jag säga. Men jag har bra förhoppningar till att det ska gå bra ikväll.
0: Härligt Niklas och stort lycka till med resten av säsongen och tack för att du var med.
8: Ja, tack så jättemycket
0: västrås alltså Jag mm. mm. får fortfarande rysningar det jag tänker på, vart som har på du nu ska vi se nu har vi Niklas kvar bild vi ska faktiskt avsluta eller börja närma oss avslutningen av programmet för vi säger mycket varmt välkommen till dagens sista gäst det är ju Perra Johansson god morgon Perra jag hoppas du mår bra, hur mår du?
10: Jag mår bra vet du men har, när jag kallade mig som förut så har jag ju sagt det och det igen då. Vi noterade
0: att du berättade i Värmlands folkblad att du drabbades av prostatacancer för drygt ett år sedan. Du har genomgått operation, du är friskförklarad. Du uppmanar alla att som är kallade att gå och testa sig. Kan du berätta lite mer om det och hur var det liksom att få det här hemska beskedet?
10: Ja, det, var ju, det var ju en utdragen... Tid jag började testa mig 17 och då var, fanns det liksom ingen säkerhet vad som var egentligen utan jag gick under test fram till december 21 och då fick jag brev och blev inkallad till lasarettet och träffade ett läkarteam. Då fick jag besked. Mm. Att, och
0: jag, jag förstår att du måste ha blivit rädd. Fick du snabb hjälp och hur reagerade familjen?
10: Ja, vi hade ju egentligen lyft i lite ovisshet så det är klart att det känns så men samtidigt så har jag haft samtal med de här under fyra år och, och har ni kontroll på grejerna så är jag lugn. Mm. Mm. Men eh, vid det mötet vid läker, så fick jag göra ett val där strålning eller fortsätta att gå på test då man jag tog operation direkt och fick göra det i marsen. och Efter det så har jag gjort fyra nya PSA-prov och, och det ser väldigt bra ut just nu i alla fall.
1: Det är väldigt skönt att höra. Eh, verkligen och, och Vilken lättnad att få det beskedet. Då. Men förutom att gå och testa sig, finns det några andra symptom man skulle kunna hålla utkik efter eh, som man liksom kan säga att det här... Det här bör ta på allvar liksom.
10: Jag kan inte säga att jag fick någonting såna varningar, utan det är bara att jag testade mig som gjorde att liksom, det kom igång. Jag måste säga att jag kände igen beskrivningen på Öjan Lindmark.
1: <laughs> ja, det... <laughs> eller hur? Ja. Ja, han är himla härlig alltså, verkligen. Ja, ja, du måste ha haft lite att göra med honom, kanske i läxan, va?
10: Ja, just det.
1: Ja så ah, kul.
0: Eh, Men Per, du, du, du väljer ju ändå att gå ut att berätta om det här är, 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 känns det viktigt för dig att, att göra det och, och dela med dig av den erfarenheten
10: ja man har ju pratat med mycket folk på vägen då, både nära och, och i yttre krets så liksom och fråga har du testar det och så här. utan det var ju på den här podden jag var med på där så så fick jag skänka 500 till någonting och då valde jag prostata ja, cancerföreningar i Värmland. Och då kom det upp i podden där då, och då blev det ju en som jag tycker en väldigt bra spridning på det. Mm. Ja vi gläds väldigt mycket.
0: Med, med att du är, är fliskförklarad en väldigt viktig uppmaning som jag bara kan skriva under på. Eh, om vi pratar lite i ishockey så eh, har du en härlig karriär. Jag noterar ju såklart att du har tränat AIK. Det kanske inte var höjdpunkten för dig, men eh, en höjdpunkt för mig. Eh, vi hade Peter Forsberg som gäst där för några veckor sedan. Han berättade om den här legendariska kvalmatchen mellan Mod och Leksand för sju år sedan. Ja, han lämnade ju arenan i vredesmod där när ni petade in var, Och du var ju desto gladare. Vad minns du från den kvällen och just den matchserien som, som Rör upp känslorna för Foppa?
10: Ja, det, det... Jag menar... En hade ju ett fantastiskt lag. För ligger du under med två 0 i matcher av sju. Och dessutom nio 0 i mål. Och så ska du gå vidare därifrån. Och så, så, så märker du att... Fan, det här, det, här, det här ser bra ut. Till slut. Mm. Och, och... Ja, det... Ja, det är en fantastisk resa alltså.
1: Jag upplever dig som en väldigt karismatisk ledare med mycket liksom känslouttryck. Hur viktigt var det för en sån grupp som hade en sån svängig säsong? Och hur mycket tar det på krafterna för dig som ledare?
10: Det tar oerhört, märkt jag. Till slut inte under själva resan för då är jag nu så inne hit när det väl var slut dagen efter och, och så är det, det var det var lättet tårar oerhört lätt
0: mm. ja, Du berättade också att du eh, är redo att pensionera dig, men du var ändå inne och gjorde ett inhopp i, i Forshaga ändå eh, <laughs> är du redo att packa väskan igen här nu Perra?
10: <laughs> ja det är ju ingen idé att säga nej men <laughs> Jag, jag säger i alla fall, jag tror att det är väldigt långt dit. Både från min sida och, och, och någon som ska ringa, tror jag.
1: Vad skulle vara drömförutsättningarna då? Alltså vilken typ av klubb och eh, situation?
10: Ja, men, ja, det, det, det är ju det som inte går att svara på. Liksom, att, det, utan Det är mer som det har varit förutom att förstå, vad, jag kanske sa nej 15 gånger man hamnar där ändå på grund av att jag varit där och spelade där och liksom så här man, man... när telefon ringer och där blir det ett samtal det, det första minuterna där det är väldigt avgörande tycker jag för jag, jag följer ju ishockeyn och ser och analyserar och ja hela tiden. Då är den öppen har jag ändå.
3: Mm. dörren är öppen. <laughs>
0: Underbart, ja. eh, Perra. Eh, hoppas få prata mer med dig kanske lite senare framöver eh, och prata lite mer om eh, din karriär och SHL. Och eh, Stort tack för att du var med. och eh, Mycket härligt att höra att du mår bra. Ja, härligt att höra. Tack så mycket.
10: Mm. Ta vara på det. Då säger vi. Hej då. Hej, hej. Samma,
0: Perra. Eh, lista var det. Skulle vi avsluta med. Precis. Är du redo eller? Det är en mm. tung mantel att axla här. Simon brukar ju vara och lista. Du, vi har gett uppdrag att lista seriens bästa defensiva backar. och då håller vi oss till, till SHL va?
3: Precis mm. och jag fick alternativt bästa tacklare men jag har nog hittat en bra hybridlista där. Mm. Toppen, femte toppen. plats Ja, femte plats, Pudas Han har inte den största storleken kanske men jag tycker att han går in hårt och liksom sig inte att gå in först i situationerna Sen är han riktigt bra på skridskorna också så han är alltid där och han kan alltid vara nära motståndarna. Ska vi gå upp på nästa? Det tycker jag. Christian Folin i Frölunda. Här har vi också en som inte... Ingen här på listan är någon som inte sticker in näsan utan alla går in först i situationerna. Så det är han jag har där. Och sen är Erik Gustafsson i Luleå. Också bra på skridskorna. Lite mer spelskicklig kanske än, än Folin. Mer kanske som Pudas. Då, men en gigant där ute. Jag tycker också han går in rejält. Vad
0: ska man ha med då i,
3: alltså i kriterierna
0: för att vara en av de bästa defensiva backarna? Är det bara det fysiska spelet?
1: Mm, nej, mycket spelförståelse skulle jag säga.
3: Absolut, mm. skridskåkning. Mm. Och, och kunna läsa. Och, men att ligga nära skulle jag säga. Mm. Det, det är en förutsättning. Men sen extra bonus också om man kan... Vinnare och man-man-situationerna. Mm. Med fysiskt då. Och täcka slagskott med facet. Absolut, om, mm. det, om det är det som krävs. Eh, vi har Petter Granberg på andra plats. Ja, också, också en, stor, en stor gigant, eh, rejäl. Oh, Jäklar, klar. Ja, långt. <laughs> 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 börjar
1: böjades <se> också fram.
3: <laughs> ja, men där är en renodlad egentligen eh, defensiv back skulle jag säga. Eh, riktigt ankare där bak. Jag uppskattar han spelstil. Men hur många... Alltså man, man tar sig till rinkarna
0: ute i Sverige och så kollar man på, på kidsen eh, alltså så här, inom fotbollen alla, alla vill ju bli liksom Messi eller Ronaldinho det är ju ingen som säger att ah, men jag vill bli liksom Nej. nya Michael Lusti högerback. Jag tänker bland barnen så här vill man, vill man så här, bli en bra jag vill bli en bra defensiv back.
1: Alltså vi som är defensiva backar det är väl vår enda dröm att mm. få bli den där förebild men det händer ju så sällan. Men lite ouppskattad positionen då.
3: Precis. precis att
1: den är viktig. Ja, precis. Ja. Nej,
3: det blev tilldelat vi var sämst på skridskor när vi var barn så,
1: Nej, det inte... det Den sämsta vägen.
3: hamnar ju i mål. Ja. Det är ju det är ju <laughs> den äldsta regeln. Ja. Ett på
0: listan, Anton Lindholm, läxan. Varför är han etta på listan?
3: För, för, för han är väldigt allround och han tycker jag är, han står för allt som jag uppskattar är en duktig hockeyback. så alltså riktigt bra på skridskorna, följsam, bra spelsinne och kliver ju stenhårt in i varje duell så att han tycker jag är överlägsen och det är min etta bästa i
1: Nu tror jag att det tre utav två här har ju både C och A på, på tröjan. Att eh, det är också väldigt viktiga spelare då, antagligen ledamässigt i laget. Att det kanske hänger ihop med, med spelstilen att vara defensiv och liksom ligga nära, våga vara tuff våga offra sig för laget. Eh, så det är, det är intressant Noteringar gjorde han.
3: Absolut, det mm. är mm. pådriver. Jag kan eh, garantera att de här, de här killarna driver på det på träningen också mm. och, och eh, markerar och, och ligger på och för att lyfta övriga spelare. Bra
0: lista. Ska vi avsluta med en glad nyhet eh, från Överpölen. Jag älskar att säga Överpölen. Atlanten alltså. Leo Karlsson eh, 18-åringen har fått en drömstart på NHL-karriären. Han gjorde mål direkt i debuten med Anaheim eh, nu på morgonen mot Dallas va? Eh,
3: du har sett Ja, jag, jag såg målet. Jag gick in på morgonen och gör alltid det och kollar hur det har gått för, för NHL-lagen och i synnerhet svenskarna. Så hade jag lite koll på att han skulle debutera en natt. Så han kvitterade med i, sista, i tredje perioden tidigt i en 2 mot ettta Ett överspel så la han in den jättefint. Så I övrigt vet jag inte hur han har spelat men kul med ett mål. Var mm. du som mig också på 90-talet att favoritsidan på text-tv
0: var svensk toppen poängligan? Nej, det är det inte, det men idag är det så. det på appen mm. Ja, på appen, ja, det är underbart ja, Men det är så old
1: school så ser man liksom
0: topp 10 svenskar och så, man, man blir så glad när man såg att någon har gjort 3-4 poäng mm. Men vad är
1: grejen med att ladda ner text-tv-appen Alltså istället för att gå in på typ NHL.com Men det så... är bara heliga uh, Vilket uh. nummer var det på text-tv då? Uh,
0: men vad kan det ha varit? 3-6-3 uh. kanske uh. Eller något sådär, mm. typ. Ja, där är krokarna, ja, där är krokarna.
1: Mm. Ja, Jag kanske får ge det ett uh, försök
0: <laughs> Precis, så kan du smyga Ja. Precis. <laughs> Exakt. Men Leo Karlsson, har lite kort. Vad är vår nästa stora superstjärna?
3: Svårt. Jag, jag, jag har inte följt honom supernära. Så, men jag vet att han var riktigt bra här i Örebro och var, fick vara med i landslaget. Av ja, det jag har sett så tycker jag att han ser, han ser riktigt mm. komplett ut. Och nu tyckte jag såg att han hade bra klipp i steget här när två mot ettan Så jag tror att han har fått igång fötterna också. På ett bra sätt. Så det kan vara, absolut. Förutsättningar finns.
0: Vi ska runda av. Tack Joakim. Tack Johanna.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ses snart igen, hoppas jag. Och såklart att vi ser och hör till er också som har lyssnat. Ska vi ta kommande matcher? det kan vi väl göra. Ja. Vi rundar av med det istället. Eh, vad plockar ni ut här? Du, eh, du får ju sappa väldigt mycket här. Eh, 18.00. Men nu utmanar jag dig Joakim. Mm -hmm. Inget sappande. Inget nu Välj en match här nu. 15-15 mm -hmm. och 18 -0, 0 Så håller du till den bara. Örebro Linköping. Färjestad Frölunda. Ja, Färjestad Frölunda är ju en klassiker.
1: Ja, jag kör också Färjestad Frölunda. Eh, det känns som ett givet eh, kort. Vill du hur Frölunda hantera det? Lite slutspelskänsla förhoppningsvis.
0: De, de, de mm. kallar inte det här för något derby nu hoppas jag. Nej för sjutton. Det, det var ju mycket... någon som hade det på sin derby Ja, var det är det, 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 det någon det... motorväg emellan. Ja. Och bla, bla, bla. Samma stad. Är det som ja. gäller. Så, nu rundar vi av. Tack för att ni har tittat och för den delen att lyssna. Att vi hörs och ses igen på tisdag.